0: E você não precisa ser milionário para ser um criador, mas se você for um criador, você vai ter um modelo milionário nas mãos. Por quê? Bora, turma! Muito bem-vindos aqui a mais uma live, mais uma live class aqui na nossa comunidade Vamos em Frente. Que alegria poder estar aqui de novo junto com vocês e hoje nós vamos falar sobre o que eu considero a melhor técnica para poder fazer uma abordagem de negócio, uma abordagem de negócio, gente, para marcas premium, marcas que querem realmente conquistar clientes, que pagam mais do que a média de mercado, mais ainda, você vai conquistar ainda mais clientes, se você puder usar essa, essa norma que eu vou te colocar aqui, esse modelo, o jeito, vamos chamar assim, de o jeito premium de fechar negócios de alto valor com alto lucro. É isso que você está buscando ser reconhecido como uma marca premium no seu mercado? conquistar clientes que pagam mais por aquilo que você faz, conquistar mais clientes. Saber que não... a gente não está falando sobre cobrar caro, a gente está falando sobre você saber se dar valor. Saber o seu valor e saber negociar o seu valor com o mundo. Quando a gente fala sobre negociar o valor, né, eu sempre lembro desse pensamento de que a vida não dá para a gente aquilo que a gente acha que merece. Ela dá para a gente aquilo que a gente é capaz de negociar. Então, se você é uma pessoa boa, mas você não sabe negociar sua bondade com o mundo, o mundo tende a explorar você. Depois você não tem do que reclamar. Você está aí fazendo o seu melhor, dedicando o melhor para o seu trabalho, para o seu produto, para o seu serviço, e no final o cliente não quer pagar o valor justo por aquilo. Não adianta reclamar. Você tem que desenvolver as suas habilidades sobre a sua identidade, saber quem você é, que propósito você veio nesse mundo, habilidade da sua linguagem, habilidade da definição das pessoas com quem você quer realmente conviver aqui, a gente está falando de conviver com pessoas premium, também melhorar a qualidade das suas abordagens, do seu posicionamento, deixar claro para o mercado quais são os seus critérios para poder vender para essas pessoas, deixar claro também para essas pessoas de que forma você quer ser visto por elas, blindar mesmo a sua reputação. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje aqui nessa aula, que eu quero te ensinar a melhor técnica para poder fechar negócios de alta lucratividade, negócios premium mesmo no mercado. Se a sua intenção é realmente se posicionar como uma marca premium, você está no lugar certo. A gente vai conversar sobre salto lateral. Eu quero te explicar isso com detalhes por quê. Porque isso é a verdade que o mundo lá fora não te conta sobre por que que algumas marcas no mercado... Conseguem cobrar valores mais altos do que a média, conquistar legiões não só de clientes, mas de fãs, pessoas apaixonadas por comprar por elas, enquanto outras marcas estão aí lutando para sobreviver, lutando por preço, lutando para que o cliente possa no mínimo, pelo menos, pagar o valor mínimo, o valor justo para aquilo que eles estão oferecendo. E eu não quero que você fique nessa linha da sobrevivência, eu quero que você entre na linha da prosperidade, da abundância, e para isso você precisa ter um certo posicionamento. Se eu me posiciono como qualquer um, qualquer coisa serve. Agora, quando você se posiciona como premium, você vira uma referência no seu mercado. Faz sentido para você? E eu quero começar esse nosso encontro de hoje falando exatamente de uma história que eu sei que você vai gravar aí no seu coração, na sua mente e no seu coração para explicar, para eu poder te trazer aqui a orientação sobre o que é um salto lateral. Para isso, eu vou contar uma história de ninguém mais, ninguém menos, do que um cara chamado Joseph Klimber. Quem aí já ouviu falar da história de Joseph Klimber? Coloca aí pra mim, Joseph Klimber, Joseph, Joseph, se você já ouviu falar dessa história do Joseph Klimber, se você em algum momento já assistiu aí num vídeo do YouTube, alguma coisa aí naquela comédia né, do, da galera dos melhores do mundo, a Alícia está sugerindo aqui que vocês escrevam, eu já ouvi, melhor do que escrever Joseph Klimber, senão alguém pode ficar aqui constrangido de escrever da forma errada. Então eu vou te contar essa história, coloca aqui pra mim se você já ouviu falar em alguma vez da história desse cara chamado Joseph Klimber, tem uma, uma narrativa sensacional e eu vou utilizar esse exemplo, a Renata colocou aqui, ó, já ouviu falar Sim. que legal Renata. E olha só que bacana que eu vou trazer pra vocês, eu vou trazer um outro ponto de vista. Eu não vou copiar o pessoal lá do Melhores do Mundo não, eu vou trazer para vocês um ponto de vista de um outro Joseph Klimber que eu conheci, um outro, uma outra história de Joseph Klimber que eu ouvi falar. É um Joseph Klimber brasileiro. Um Joseph Klimber, Joseph, Joseph Klimber invertido. Vamos chamar ele aqui de o Joseph Klimber invertido. Que foi o que? O, o Joseph Klimber que deu certo. Quando a gente ouve lá né, a história dos Melhores do Mundo, a comédia deles, a gente vê a, a narrativa do Joseph Klimber. E eu quero que você pegue o ponto de vista de uma história que é real, eu só não vou trazer o nome da pessoa aqui, que pode ser que eu passe batido em alguns detalhes, não quero desrespeitar a história de ninguém, mas eu quero te contar a história do Joseph Klimber que deu certo. Olha que legal isso, e você vai entender exatamente o que eu quero dizer com um salto lateral, se você entender essa história que eu vou contar pra você. Joseph Klimber era um jovem, um menino, que morava numa cidade de interior, mas ele tinha uma vontade muito grande de ser alguém na vida. Ô Lucas você não é brejetuba não, tá? <risos> Só, só avisar aqui que qualquer coincidência aqui não é mera semelhança, né? Quer dizer, qualquer coincidência é mera semelhança. O Joseph Klimber era um menino que morava numa cidade de interior, mas o Joseph tinha no coração dele um sentimento de que ele podia chegar mais longe, de que aquele lugar ali não era grande o suficiente para ele. E o que, que ele fez né, nessa estratégia para ele quando, quando o menino? Ali pelos seus 10, 11 anos de idade. Ele falou assim, poxa, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer alguma coisa aqui para criar condições de poder crescer na vida, de poder ser alguém. E eu tô, eu entendo, eu acredito, olha a força da crença. E ele disse para ele mesmo, assumir um compromisso consigo mesmo, de que ele seria o melhor. Ele escolheria uma coisa para fazer e naquela coisa que ele escolhesse para fazer, ele seria o melhor. E ninguém podia parar, Joseph Klembert do Brasil. E aí ele começou a vender salgadinho, começou a vender salgado... E começou a encontrar algumas estratégias para vender esses salgados, foi vender esses salgados nas obras, onde tinha muita gente que tinha que almoçar rápido, com valor barato, ele sempre aparecia lá para vender as coxinhas deles, os salgados dele. E realmente Joseph Klimmer do Brasil começou a vender as coxinhas salgadas obcecadamente, obsessivamente, e se tornou o maior vendedor de coxinhas de salgados da região dele. E ele ali sendo considerado, vendia ali, centenas de coxinhas por dia, 300, 400, 600 coxinhas, 600 salgados por dia sozinho, todo mundo ali admirando Joseph Klimber, até que uma pessoa vira para o Joseph Klimber, que tinha dito para si mesmo, e falou, se eu vou ser o melhor nisso aqui, eu vou ser o melhor naquilo que eu fizer. E aí uma pessoa entende, enxerga aquele talento ali e fala assim, Joseph, cara, você é muito bom de vender isso. Ele falou, eu sou muito bom de vender isso. Aí o cara falou, não, mas é isso que eu estou te dizendo, que você é o melhor de vender isso, você é muito bom. Ele falou, realmente, eu sou muito bom de vender isso. Ele não, cara, você é o melhor de vender isso. E aí o Joseph Klimber falou, realmente, eu me dedico para isso, eu sou o melhor de fazer isso. Enfim, 40 minutos depois da pessoa tentando elogiar, e para o Joseph Klimber aquilo ali era um natural para ele, ele realmente colocou a intenção de se dedicar a ser o melhor naquilo. Essa pessoa faz uma proposta para ele, era um empresário e ele diz, olha... Pelo seu desempenho de vender salgado, pelo seu desempenho de fazer isso aqui brilhantemente, dá para ver que você é uma pessoa diferenciada eu quero te fazer uma proposta. tem uma oportunidade para você. Eu tenho uma empresa que não tem nada a ver com vender coxinha, tem nada a ver com vender salgado, mas eu quero você lá com a minha equipe. Porque você é um cara sensacional, você está mostrando aqui performance. Aí o Joseph Klimber olhou para ele e falou assim, Poxa, mas estou vendendo coxinha, eu falei que eu ia virar o melhor em vender coxinha, quando eu estou quase no ponto da perfeição de vender coxinha, vem uma pessoa e me traz uma oportunidade que não tem nada a ver com vender coxinha. Olha, é isso que eu quero. Eu vou botar, fazer disso um novo ponto de recomeço, vou fazer um ponto de recomeço e vou. Qual é a oportunidade? esse cara deu a oportunidade para o Joseph Klimber trabalhar como Copista, numa copia, copiadora, ele tirava Xerox, né? Eu sei que Xerox é uma marca, mas é, vocês vão conhecer muito mais facilmente o nome como Xerox. E Joseph Klimber foi trabalhar nessa copiadora como uma pessoa que tira Xerox. Ou seja, ele bota a folha de um lado, fecha a máquina, faz a cópia, bota a folha do outro lado, fecha a máquina, faz a cópia. Trabalho repetitivo. Mas Joseph Klimber tinha uma vontade no seu coração de ser o melhor em tudo que ele fizesse. E rapidamente, Joseph Klimberg se tornou o melhor tirador de cópias Xerox da região e ninguém tirava cópia como ele, a ponto mesmo das cópias ficarem melhores do que as originais. A pessoa chegava na copiadora com o documento ali para poder fazer a cópia, ele tirava a cópia, já corrigindo com a tecnologia das máquinas e a cópia ficava com, muitas vezes com uma qualidade, inclusive acima da qualidade do original que ele foi tirar cópia. E Joseph ficou se dedicou e rapidamente, com toda aquela performance, toda aquela motivação, toda aquela dedicação, ele realmente passou a ser reconhecido como o melhor tirador de cópias da região. E ele foi crescendo ali dentro do processo de tirar cópias, até que uma pessoa vendo aquele movimento, vendo aquela performance, aquele dinamismo que ele tinha, conversou com ele, falou, oh, Joseph, vem cá, Deixa eu falar com você, cara, você é muito bom em tirar cópia. E o Joseph disse que realmente eu sou muito bom em tirar cópia. Ele, não, cara, você é o melhor em tirar cópia. Ele falou, realmente, eu sou o melhor em tirar cópia. Não, você não está entendendo. Eu estou falando para você que você é o melhor em tirar cópia da região. O Joseph disse, realmente, eu sou o melhor em tirar cópia da região. E, mais uma vez, 40 minutos depois de outra pessoa tentar elogiar o Joseph Klimer, mas para ele, ele se dedicou para aquilo. Aquilo ali fazia todo sentido para ele. Essa pessoa faz para ele a oferta e diz para ele, Joseph, eu tenho uma oportunidade para você. Vendo você aqui tirando cópia de maneira tão excelente, tão magnífica, tão incrível, vendo a sua dedicação, quanto que você elevou o nível das cópias aqui da região, eu quero te fazer uma proposta, que não tem nada a ver com tirar cópia. Tem nada a ver com tirar cópia, mas é uma proposta para você trabalhar. Eu tenho uma empresa e essa empresa está abrindo uma nova frente de trabalho e eu quero te convidar, quero te dar uma oportunidade para poder trabalhar comigo nessa empresa. E o trabalho nessa empresa seria na área de computadores. Ali, vamos falar aí, 1990, alguma coisa nessa fase aí, quando os computadores realmente começam a tomar conta aqui da nossa realidade. E Joseph Klimber recebeu a proposta desse empresário e falou, poxa, eu me dediquei para ser o melhor tirador de cópias da minha região. E eu me tornei o melhor tirador de cópias da minha região, a ponto de estar tá no nível de excelência, quase na perfeição de tirar cópia, Aí vem uma pessoa e me apresenta uma oportunidade que não tem nada a ver com tirar cópia. O que, que Joseph Klimber fez? Joseph Klimber aceitou a proposta. Ele falou, cara, eu vou colocar isso como um novo ponto de começo na minha vida e vou, vamos lá, eu não entendo tudo de computadores, mas eu tenho muita vontade e eu posso te dizer que se você me der essa oportunidade, eu vou virar o melhor, o melhor de computadores aqui da sua região. E realmente foi o que aconteceu. Joseph Klimber foi lá para essa, essa empresa, começou a trabalhar na área de computação, virou programador, desenvolveu melhor, os melhores programas da região. Quando viu, Joseph Klinger tinha se tornado, estava se tornando o um maior nome da computação da região dele. Quando ele estava se tornando o maior nome da computação dele, da região dele, ele, no nível de excelência, beirando a perfeição. Joseph Klinger tem a ideia, alguém vira para ele e fala assim, cara, você tem que ensinar as pessoas a fazer isso. Você tem que mostrar, você tem que multiplicar isso. Isso dá um negócio. O que você sabe, o nível de conhecimento que você tem hoje, isso pode virar dinheiro. E Joseph Klimer olhou e falou assim, poxa, mas eu estava me dedicando aqui para a computação até chegar no nível da perfeição, da excelência. Quando eu estou quase na perfeição, vem uma oportunidade para eu fazer uma coisa que não é criar programas de computador. O que, que eu faço? E a partir dali, Joseph Klimer mais uma vez traça dali um ponto de de reinício para a vida dele monta uma escola de informática que se torna a maior escola de informática se eu não me engano da américa latina quem aí já ouviu falar dessa história eu não sei quem é que já se ligou de que empresário que eu estou contando aqui mas essa é a história de um joseph clima brasileiro o que, que eu quero te dizer com essa moral da história de uma pessoa que chegou tão longe e que tava começou a vender coxinha Esperava ser o melhor ali em vender coxinha e chegou no nível de se tornar a maior rede de escola de informática da América Latina. O que aconteceu na vida dessa pessoa? Ele entendeu o que eu chamo de salto lateral. E aí eu vou buscar lá né, dentro dos estudos de um cara que eu gosto muito que chama Harry Palmer. E ele tem uma palestra que ele fala exatamente sobre isso. Que quando algo está chegando próximo da perfeição, próximo no nível de excelência total... Sempre acontece algum evento em que isso, ao invés de se aprofundar mais, ele dá um salto para o lado. Ele muda a direção. Olha, olha o nível de profundidade, de potência disso. Faz sentido para você que o Joseph Klimber começou, o Joseph Klimber é brasileiro, né? o que deu certo. Ele começou vendendo salgado e terminou com a maior rede de escolas de informática da América Latina. Olha que sensacional isso. E se você olhar realmente, né? Quando o disquete estava chegando, sei quantos de vocês vão lembrar aqui, mas quando o disquete estava chegando no nível da perfeição, inventaram outro nível de armazenamento de dados. Quando o avião, a hélice, né, o motor a hélice, estava chegando próximo da perfeição, inventaram a turbina jato. Quando a TV de tubo estava chegando próximo da, da, da perfeição, inventaram a TV de plasma, depois inventaram a TV de LED. Sempre que uma tecnologia ou que algum uso de mercado está beirando a perfeição, acontece algum fenômeno em que isso dá um salto para o lado. E esse salto para o lado cria nova realidade. E essa é a melhor técnica de posicionamento que existe se você quer posicionar o seu produto como premium. É um salto lateral. O que é um salto lateral? É você enxergar uma nova direção do seu mercado. Você mostrar para as pessoas um ângulo novo da realidade que só você domine, que você criou aquela realidade. Para isso, você não precisa ser o maior do mundo. Você precisa ter um ponto de reinício, um ponto de recomeço do seu negócio, em que ao invés de melhorar o seu produto, né, que é esse marketing, que é o um marketing tradicional, não quero desmerecer, mas ele não é focado em marcas premium, o marketing tradicional é focado em sobreviver no mercado. Eu vou falar sobre produto, preço, praça e promoção, ou seja, você melhorar a, a qualidade do seu produto, você melhorar a qualidade da sua distribuição, você melhorar a sua competitividade de preço, você me melhorar a forma como você está divulgando esse produto para as pessoas. Isso é bom, eu não estou dizendo que isso é ruim, mas quando a gente fala aqui sobre salto lateral, eu estou dizendo que você vai criar uma nova vertente para o seu mercado, de uma maneira simples, que está ao seu alcance, usando só os recursos que você já tem. Eu vou te mostrar como é que você pode fazer isso para que você possa ser realmente reconhecido como uma marca disruptiva. Olha que legal, quando você fala muito sobre alguma coisa, quando você tem muito conhecimento você passa a falar isso para as pessoas, as pessoas vão reconhecer você como um orador, como uma pessoa que fala sobre, muito sobre algum assunto. E isso tem um certo nível de respeito e você pode ser, assim como o Joseph Klinger do Brasil, você pode ser o melhor orador da sua região. Está tudo bem, mas isso tem um teto. Até um certo ponto as pessoas vão pagar por aquilo que você está falando. Por quê? Porque você está só no discurso ainda. Mas pode ser que você evolua para um nível e mostrar para as pessoas que você não só fala sobre o que você faz, mas você faz, você vive aquela realidade. Você dedica seu tempo, seu esforço para poder fazer aquilo. Quando você chega nesse momento de você não só falar sobre algo, mas você executar, mostrar para as pessoas a prática daquilo que você, tá, daquilo que você acredita as pessoas começam a te reconhecer como um bom executor. Fala, Pô, esse cara não só sabe, ele faz, ele aplica isso na vida dele, tem congruência entre o discurso e a prática. O mercado ali começa a te perceber como um executor. Quando você foca todo o seu esforço, toda a sua energia para uma coisa só, você não fala sobre várias coisas, você fala sobre um assunto específico, você executa sobre um assunto específico. O mercado começa a te perceber como um especialista, então você sobe de nível. Olha a diferença entre você contratar um generalista e um especialista. Quem vai receber mais no mercado? Um clínico geral ou um médico especialista em ortopedia para atletas de alta performance? Mais ainda, ele é especialista só em atletas que disputam campeonatos mundiais. Olha o nível de rentabilidade. Quem vai ganhar mais, um motorista do Uber ou um motorista de Fórmula 1? Quem é mais especialista em dirigir em alta velocidade? O piloto de Fórmula 1 ele se especializou em alta velocidade. O motorista do Uber se especializou em ó, eu te levo daqui para lá em segurança. Para que as pessoas que estão buscando segurança, buscando qualquer carro serve, mais ou menos a velocidade. Agora, para quem está buscando velocidade com precisão, milésimos de segundo fazendo a diferença, você vai pagar mais por um piloto de Fórmula 1. Sempre o especialista vai rentabilizar mais do que o generalista. Faz sentido para você? Então eu falei do orador, que é aquela pessoa que só fala. Falei do executor, que é a pessoa que fala e faz. Falei do especialista, que é aquela pessoa focada. Ele já diz para as pessoas, olha, eu me posiciono dessa forma. Eu só vou tratar esse tipo de paciente. Eu vou só cuidar desse perfil de cliente. Quando você está se posicionando como uma marca premium, você já está se posicionando como especialista. Eu sou especialista em clientes que exigem esse nível de atendimento, de experiência, de impacto, de resultado, esse nível de exclusividade. Faz sentido? Mas você pode subir ainda mais. Não só você ser um especialista, mas as pessoas considerarem a sua opinião na hora de tomar a decisão delas. Você é tão bom, tão bom, tão especialista, tão reconhecido, que as pessoas falam assim, poxa, eu não posso tomar uma decisão sem ouvir o que o Arthur está falando. Poxa, eu não posso, não, eu escolho não me posicionar no mercado antes de ir lá e ouvir o que o Arthur está falando. Então você está reconhecendo essa pessoa não só como especialista, mas como um influenciador. Quando você é um especialista, onde as pessoas consideram a sua opinião, para tomar a decisão delas, você se torna um, influencia um influenciador. E tem muita gente hoje no mercado ganhando grana aqui só como influenciador. Você fala, pô, mas essa pessoa nem faz nada de útil. Não interessa. A percepção que o mercado tem sobre ela é, eu preciso ouvir essa pessoa. Se o mercado está dando atenção a essa pessoa, está reconhecendo a força de influência dela, se tornou um influenciador. Isso vale bastante dinheiro, vale mais dinheiro do que o cara que executa. Muitas vezes o influenciador nem faz grandes coisas. Tem gente aí com viagens, gastronomia. E o trabalho dele é ir lá, provar um prato de comida e fazer a crítica dele, a orientação dele e ele está influenciando o mercado. Eu não estou desmerecendo não, pelo contrário, eu acho isso muito valoroso. Porque ele mostrou que o poder da influência é maior do que o poder da, da execução. Anota isso. O poder da influência é maior do que o poder da execução. Todos os grandes líderes da humanidade, eles foram pessoas o quê? Influentes. Um líder, ele inspira, ele desperta vontade nas pessoas. Ele faz com que as pessoas queiram executar algo que está alinhado com seus próprios objetivos. Esse é o processo de liderança. O líder é um influenciador. Faz sentido para você? Mas dá para subir ainda mais. Olha, quando você não só é um influenciador, no sentido de que não só as pessoas consideram a sua opinião, mas elas só tomam a decisão alinhadas com a sua opinião, a partir do momento que essas pessoas não só consideram a sua opinião, mas elas só tomam a decisão delas, baseadas na sua opinião, a sua opinião é soberana, você se torna o quê? Uma autoridade. O que é uma autoridade? Quando a gente fala sobre religião, catolicismo, quem é a autoridade? É o Papa. Quando o Papa diz, vai ser assim... Toda a comunidade católica passa a agir daquele jeito. Faz sentido? Quem é a autoridade? Quem é a autoridade na monarquia? Quem é a autoridade quando a gente fala sobre cultura? Quem é a autoridade quando a gente fala sobre segurança? E você vai supindo, né na segurança. Olha, num nível micro, o, o guarda aqui, o policial militar, é uma autoridade. Se alguém me assalta na rua, se alguém ameaça a minha segurança e tem uma pessoa fardada, eu naturalmente me dirijo até essa pessoa para que ela possa me instruir, para que ela possa me ajudar, porque eu reconheço nela a autoridade. Se você está passando mal, desmaia ali, alguém que você conhece desmaia na calçada e passa alguém de jaleco branco, você já falou para essa pessoa que tem autoridade. Se ele é veterinário, açougueiro ou médico, importa pouco, importa é que jaleco tem significado de autoridade. E a autoridade é a maior força que você pode ter para poder conduzir alguém numa decisão. E autoridade, eu não estou falando sobre autoritarismo, é Autoridade nem sou eu, autoridade é um reconhecimento do outro sobre mim. Faz sentido para você? A Alda colocou aqui, a Alicia também, ó, o poder da influência é maior do que o poder da execução. É aquele olhar de parar, de só trabalhar, de só executar e olhar para o estratégico, que é aqui o que a gente está fazendo, que é o posicionamento. Então eu falei para vocês sobre o orador, falei para vocês sobre o executor, falei para vocês sobre o especialista, sobre o um influente, falei para vocês sobre a autoridade e agora eu quero te falar sobre o nível mais alto que tem de percepção para o empreendedor. É quando ele se torna um criador. O que, que é um criador? É aquela pessoa que fez o salto lateral, que mostrou para o mercado que tem um outro jeito de fazer. Que não adianta fazer mais daquilo que já está sendo feito. Ele mostrou que é preciso agora mudar a direção. E se você muda um grau no ângulo da direção do seu mercado, você se torna um criador. E eu, claro, vou começar isso dando o meu próprio exemplo. Né? O que eu fiz quando eu criei o marketing de percepção? Eu trouxe os princípios do cristianismo, do budismo, da filosofia, da antropologia, da psicanálise, da psicologia. Eu trouxe isso para dentro da sua estratégia de marketing. Não é falar sobre isso, é trazer isso de maneira prática para dentro das suas estratégias de marketing para você parar de executar tanto e começar a mexer na percepção das pessoas. Não tem força maior e mais barata, inclusive, para você poder mudar os resultados da sua empresa se, do que a percepção. Se você aumenta a sua habilidade de deslocar a atenção das pessoas para colocar e retirar significado sobre as coisas, você está no comando. O jogo está na sua mão. Faz sentido? Isso é o marketing de percepção. E o marketing de percepção ele muda um grau, no ângulo de visão de mercado. E está lá, está registrado no INPE, isso é criação minha. A partir do momento em que eu crio um novo jeito de olhar para o mercado, eu estou utilizando a melhor estratégia de abordagem que existe. Por quê? Porque eu não tenho mais comparação. Qualquer pessoa que vocês vejam hoje falando sobre marketing de percepção está seguindo no meu caminho. Eu sou o criador do marketing de percepção. Olha o nível de e Quantos milhões de dólares eu precisei para poder fazer isso? Nada. Eu precisei realmente me dedicar para olhar o meu mercado de uma maneira diferente e ter a disciplina de sustentar isso. Porque eu não estou fazendo isso de hoje. Né? Quando eu falo vamos em frente, a galera fala assim, poxa, queria ter um slogan forte como vamos em frente. Cara, vamos em frente, eu estou há sete anos com vamos em frente. Há sete anos repetindo. O poder da disciplina é de se manter alinhado, conectado com a sua proposta de valor. Qual é a melhor estratégia que você pode usar para poder abordar um cliente. Salto lateral. Você mostrar para o mercado que você enxerga um ângulo diferente, que não adianta tentar fazer mais do mesmo. Se você tem uma cafeteria, não adianta tentar fazer um café melhor. Você vai chegar até um certo nível, sim, mas você ainda não vai ser descoberto como criador. Eu tenho falado aqui do, de alguns exemplos, eu dei exemplos da Jeep, exemplos da Apple, exemplos é, da Starbucks. E a Starbucks fez isso, ela criou... Um jeito novo de poder viver o universo do café. E patenteou, foi lá e colocou, registrou a marca Frappuccino. Qualquer cafeteria do mundo que, se, que te servirem um Frappuccino, que tiver lá no cardápio escrito Frappuccino, é uma imitação da Starbucks. Por quê? Porque ela fez. O ponto disruptivo dela foi criar um novo olhar sobre o mercado. Falar assim: não, isso aqui é um jeito novo de tomar café. E para esse jeito novo eu vou dar um nome novo. E vou registrar isso. E você pode fazer isso no seu negócio. Se você tem uma cafeteria, um restaurante, se você é um nutricionista, um psicólogo, um coach, um advogado, qualquer área que você esteja atuando. Mas principalmente se você está num segmento de serviço, de ofertar serviço para o mercado, uma solução, você pivota isso, você muda essa chave com muita rapidez se você se dedicar a um salto lateral. Que inclusive é o tema de que a gente vai abrir hoje na nossa, na nossa mentoria, junto né? na, na nossa Clash to Action, na comunidade vamos em frente. A nossa mentoria hoje vai ser para poder ajudar vocês passo a passo, efetivo, para criar junto com vocês o salto lateral da empresa de vocês. A gente vai passar um mês dedicado a essa melhor técnica de abordagem para você poder o grande segredo das marcas premium. São marcas que mudam a forma como o mercado enxerga, como o mercado enxerga aquilo que eles fazem. Certo? A Karine colocou aqui, ó Arthur, muitos pontos estão se ligando aqui na minha cabeça. Que bom, Karine. Mais uma vez, você arrebentando. Muito obrigado. E olha, se você está conseguindo ter algum insight, assim como a Karine, coloca aqui para eu saber o que, que você está aproveitando de melhor dessa aula. Isso não só me ajuda a trazer conteúdos cada vez mais profundos, mais impactantes para vocês, mas ajuda também vocês a integrar. Ajuda você a ter uma visibilidade de qualidade. Quantas pessoas que estão aqui assistindo agora a live e não sabem que você existe, e olha, o maior ativo que você pode usar hoje no seu mercado é a atenção. Quando você comenta aqui, você está dizendo, você está mostrando para as pessoas o seu compromisso de estar assistindo a live, o seu compromisso de crescer. Você está mostrando que nesse ambiente onde crescer é inevitável, você está 100% comprometido. E você vai perder essa oportunidade? Coloca aqui o que, que você está trazendo hoje como insight aqui do nosso caminho. Então, olha os conceitos que eu passei para você. Primeiro o conceito de salto lateral, contei aqui a história do Joseph Klimber brasileiro, ninguém botou aqui o nome, é porque eu sei, eu deixei o nome lá na, lá na nossa mentoria, eu vou contar o nome desse empreendedor brasileiro que teve essa história de vida e eu considero ele o Joseph Klimber brasileiro. Posso ter mudado aqui, passado alguns detalhes um pouco diferentes da história que ele conta, mas a base é essa mesmo, isso existiu, existe esse personagem, cara é multimilionário, um super empresário brasileiro, eu então, contei para vocês a história aqui do Joseph Klimber e o porquê da importância de você dar um salto lateral, de você mudar um ângulo na visão do seu mercado e se tornar um criador de um novo perfil, de uma nova forma do seu mercado, encontrar, ver essa experiência, essa exclusividade e que isso seja através de você. Então, a gente falou sobre essas camadas, né? a camada do orador, a camada do executor, a camada do especialista, a camada do influente, a camada... É, da autoridade e o mais alto nível, ela e tuf, não é, Gabriel, mas eu vou até buscar, isso eu não conheço, se é essa pessoa. E a mais alta camada, que é a camada do criador. E você não precisa ser milionário para ser um criador, mas se você for um criador, você vai ter um modelo milionário nas mãos. Por quê? Porque as pessoas não pagam pelo produto que você oferece. Elas pagam pela percepção que elas têm. Grava isso, gente. As pessoas vão pagar mais pela percepção que elas têm sobre a necessidade do que você faz, sobre a confiança que elas têm na sua habilidade de fazer e pela dificuldade de substituir você. Quando você se torna um criador, olha o exemplo da Apple, o Steve Jobs já foi embora, já não está mais com a gente há mais de 10 anos, e ainda assim ele é o criador. Olha a Disney, o Walt Disney já não está com a gente há quantos anos? E ainda assim... Não teve uma força. Existem outras pessoas que estão fazendo coisas maravilhosas no mundo. Mas o Walt Disney só teve um. Faz sentido? Quando a gente fala sobre Apple, a gente fala sobre Steve Jobs. É impossível falar. Isso é um legado, gente. E é nesse nível que eu quero ajudar vocês a crescerem. Que eu quero ajudar vocês a conquistar clientes que pagam cada vez mais. Como que você vai colocar isso dentro da sua execução? Agora, além do ponto 1 um lá que eu falei, que é o salto... Lateral, quero que você anote o ponto 2. Qual é o ponto 2? É você aprender a movimentar a sua base. Dentre a melhor estratégia, estou falando aqui da melhor estratégia para você poder conquistar, para você ter um posicionamento premium, conquistar clientes que pagam mais por aquilo que você faz. Você vai movimentar a sua base a partir de que? Do seu salto lateral. Agora que você identificou o meu salto lateral, eu dei um exemplo para vocês, é o marketing de percepção. Eu sou criador do marketing de percepção. O marketing de percepção, ele muda um ângulo de visão no mercado. Ao invés de eu te falar sobre produto, preço, praça e promoção, eu te falo sobre identidade, eu te falo sobre posicionamento, eu te falo sobre reputação, eu te falo sobre um nível de definição de público que não tem a ver com persona. Eu falo com um nível de, 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 de escolha de público, de definição de público que nasce exatamente do seu sistema de crenças. Que nasce do seu sistema de crenças. Por que, que os empresários hoje estão faturando baixo? Por que, que os empresários estão na linha de, provivência, de sobrevivência? Os empresários estão hoje na linha de sobrevivência porque eles estão pecando no que é o início do meu programa. Que são nas identidades. Identidade sobre capacidade. Identidade sobre merecimento. E principalmente identidade sobre culpa. Se você hoje é um empresário e você está na linha de sobrevivência os primeiros aspectos que vai, você vai precisar buscar para poder chegar inclusive no seu salto lateral, trabalhar as suas identidades limitantes, identidade limitante sobre capacidade, identidade limitante sobre merecimento, identidade limitante sobre culpa. Se você se sente incapaz, se você sente que você não merece e se você sente culpa, você não cresce na vida, porque você vai tentar compensar a culpa se auto-sabotando, se castigando. Nada vai chegar em abundância para você se você sente que você não merece. Nada vai chegar em abundância para você se você sente que você não é capaz de lidar com isso. Faz sentido? E essa é a base, esse é o núcleo do meu método, que é o marketing de percepção. Claro que aqui nas lives eu trago para vocês os princípios, as leis, os mecanismos. Lá na comunidade vamos em frente? Não, lá são mentorias. Lá eu vou olhar o que você está fazendo e vou te ajudar a corrigir a rota. Para você poder vender mais por mais e mais rápido usando só os recursos que você já tem, pano esforço. Se você quer saber mais sobre isso, o link está na minha bio. Te convido para poder estar junto com a gente, assumir um compromisso maior com o seu crescimento. Então, falamos aqui, movimentar a sua base. Muito bom, Thiago. Falamos aqui sobre o salto lateral. Agora vamos falar aqui sobre movimentar a sua base. O que, que, que é a sua base? São os contatos que já estão na sua mão. São aquelas pessoas que você já tem uma facilidade. Se você ligar para essa pessoa, essa pessoa sabe quem você é. Se ela está te seguindo aqui no seu Instagram, ela já é a sua base. Ela já é um lead ultra-qualificado. Hoje, quem está no marketing digital sabe que um seguidor no Instagram, hoje, engajado, ele tem mais poder do que um lead de e-mail. Porque esse cara você manda um direct, você fala para ele na hora. Você vê o que está acontecendo na vida dele. Faz sentido? Como é que você vai movimentar a sua base? Você vai primeiro chamar a atenção dessa pessoa. E a melhor ferramenta para isso é a validação. Vou te ensinar como é que você faz isso. Você vai fazer um contato com essa pessoa. Você não precisa ser íntimo dela. Ela só precisa, ela, você só precisa ter um indicador de que na hora que você fizer o contato, você não é um completo desconhecido para ela. Então você vai fazer um primeiro contato com essa pessoa e vai validar essa pessoa. Vai fazer um elogio para essa pessoa. Vai reconhecer o bem nela. Não é ficar bajulando ninguém não, tá gente? Aqui você vai fazer um elogio para essa pessoa. Você vai encontrar o que, que tem de bom nela. E vai acoplar isso à faculdade mental da memória. Você vai dizer para essa pessoa, inclusive, isso que você está fazendo de tão bom está me ajudando ou está me fazendo lembrar uma coisa que é muito importante para mim. Só disso você já vai pegar as três primeiras camadas ali é, de, de fazer a abordagem, da abordagem correta, né? que a gente fala que vender é seduzir. Quais são as primeiras camadas? Atenção, interesse e identificação. Então eu estou complementando, eu estou englobando isso quando eu chamo a atenção dessa pessoa, desperto interesse e identificação comigo. Quando eu vou lá, imagina, imagina que você segue uma pessoa, você é muito fã dessa pessoa. Aí, de repente, ela manda um direct para você e fala assim, Arthur, cara, eu tô vendo as suas publicações, tô vendo seus conteúdos, parabéns. O trabalho que você está fazendo está sensacional. Inclusive, aquela publicação que você falou sobre a Jeep me chamou a atenção porque eu acabei de comprar um Jeep e eu não tinha parado para pensar naquilo. E agora eu já estou olhando a marca de uma nova forma. Inclusive, isso já virou assunto de conversa com os meus amigos. Quando a gente senta lá no Rap Hour, eu falo sobre essa experiência, sobre esse novo mundo de aventura no qual eu entrei. Olha que legal. Se essa pessoa, me, se é uma pessoa que eu admiro, que eu estou seguindo, e essa pessoa me manda um direct com esse texto, ou me manda mais ainda um áudio com esse conteúdo, você acha que eu ia ficar feliz? Eu ia ficar muito feliz. Fala, caramba, essa pessoa olhou para mim. Essa pessoa pensa como eu. Essa pessoa se parece comigo. Agora eu vou trabalhar... Dentro do elogio, essa força da reciprocidade. Então, o primeiro movimento, a primeira coisa que você vai fazer para poder movimentar a sua base é você ir lá no seu grupo de contato, você pode dividir isso por, por blocos. a ah, todos os dias eu vou fazer isso com 10 pessoas que me interessa aproximar em termos de negócio. Todos os dias eu vou fazer com 5 pessoas, com 10 pessoas. Você vai definir os seus blocos, de preferência que sejam blocos que tenham similaridade. Olha a força disso. Quando você faz esse movimento, quando você movimenta a sua base com atenção, interesse e identificação, a tendência do seu melhor cliente, daquela pessoa que tem o melhor perfil, é te responder. É te responder. Isso é uma, é uma ferramenta de antropologia, chama-se proxêmica. Estou te ensinando uma ferramenta de antropologia para você usar no seu marketing. Chama-se proxêmica. As pessoas que responderem são ultra-qualificadas. Essas pessoas querem estar numa relação mais próxima com você. E as pessoas que não te responderem, você já fez uma filtragem. Peraí. Essa pessoa que não quer estabelecer uma relação comigo, ele só quer alguma coisa ali, que ele não quer dar nada em troca. E você não vai querer se relacionar com pessoas que não sejam. que não tenham o senso da reciprocidade. que não tenham o senso de poder retribuir. Poxa, você foi lá e elogiou o cara. Elogiou essa pessoa. O que é o mínimo que essa pessoa pode fazer por você? Te elogiar de volta. Ou pelo menos te agradecer, te dizer: poxa, obrigado, cara. Que bom que você está acompanhando meus conteúdos. Se você está novo aqui na comunidade, se você está novo aqui me seguindo no Instagram. É muito provável que você tenha recebido uma mensagem minha de boas-vindas. Mandei um direct para você, dizendo, ó, oh, bem-vindo, obrigado por você estar acompanhando meus conteúdos aqui. Poxa, eu quero trazer um conteúdo cada vez melhor, me manda aí uma mensagem, resumindo o que, que você está vivendo nesse momento no mercado, de que forma você acredita que eu posso te ajudar melhor. Eu quero te ajudar. E claro que dentro de um universo, algumas pessoas me respondem, algumas pessoas não me respondem. A pessoa que não me responde e fala, ah, não, não quero responder esse cara não, tá tudo bem, eu não vou dar atenção para ela, ela não quer me dar atenção, pô, eu fui lá, validei a pessoa, agradeci, e essa pessoa não quer fazer o movimento de volta, eu entendo, respeito, mas eu não vou... É qualidade, eu não quero ficar me apaixonando por pessoas que não querem se apaixonar por mim, a gente vai construir isso, tá tudo bem. Mas aquelas pessoas que me respondem e falam, poxa, tu, obrigado pelo seu contato, só disso eu já sei, prosêmica. Eu já sei que essa pessoa está disposta a vir para um nível mais íntimo comigo, mais próximo comigo. E tem as pessoas que respondem e colocam, Arthur, estou vivendo isso, etc, etc. Cara, as pessoas que fazem isso, ultra qualificadas. <risos> a turma do paladar distinto aqui, ó, um abraço. Que legal, pessoal do podcast, paladar distinto. Muito bacana o movimento que vocês fazem. Olha, olha se vocês não fazem isso já no negócio de vocês. Vocês estão validando quando você convida alguém para o podcast, você está criando um cenário, um ambiente, uma condição de oportunidade para novos negócios. Estou te validando, estou vendo a importância. Cara, eu acho que você faz um trabalho sensacional. Acho que a minha audiência, tenho certeza que a minha audiência gostaria de te ouvir. Pô, vem aqui para eu te entrevistar um dia, a gente bater um papo, levar esse conteúdo seu para mais pessoas. Isso chama-se proxêmica, Isso é um movimento que a gente chama aqui de movimento de sua base. O movimento de sua base pega aquelas pessoas para quem você não é um total desconhecido ainda. Já começa a fazer um primeiro movimento de aquecimento, vamos chamar assim, onde você valida essa pessoa, onde você usa a faculdade mental da memória, ajudando essa pessoa a ver relação disso. Não é só, ó, oh, parabéns pelo seu incrível trabalho. Não, parabéns pelo seu incrível trabalho. Eu vi, aí você tem que ser específico, eu vi aquilo específico que você fez e aquilo me ajudou muito ou aquilo me lembrou algo que foi muito importante para mim. E só, a partir desse momento, você aguarda o movimento inverso da pessoa o movimento de lá para cá. A pessoa fez o movimento de lá para cá, agora você vai fazer um próximo passo. Qual é o próximo passo do movimento de sua base? Depois do aquecimento. Você vai agora colocar a sua intenção. Você vai mandar um contato para essa pessoa e vai dizer, olha só, eu estou com um, um dilema aqui, eu tenho que tomar uma grande decisão aqui no meu negócio e eu não queria tomar essa decisão sozinho. E poxa, eu respeito tanto, admiro tanto o seu trabalho, eu queria a sua opinião sobre isso. Não é uma consultoria, não é uma mentoria, só queria uma opinião sua, simples, sobre isso, para ver se de repente me dá uma luz para eu tomar essa decisão. Você pode me ajudar nisso? Se você tiver três minutos do seu tempo, eu consigo gravar um áudio aqui, eu consigo é, te passar isso num encontro, numa ligação. Você consegue separar esse tempo para mim? Olha só que legal. Agora você vai usar o gatilho da vulnerabilidade para fazer essa pessoa se aproximar, para essa pessoa estar ainda mais íntima de você. É exatamente isso que tem muita gente fazendo intuitivamente nos stories hoje. Ele traz primeiro uma mensagem, um gatilho ali, um, um sinal de alerta e fala, gente, eu vou falar sobre esse tema. Depois ele abre com vulnerabilidade. Ele falou, olha, eu não sei se é melhor eu falar sobre isso e isso, isso Você pode me ajudar? Abre uma caixinha de perguntas. Ou a galera que está antenada aí já abre logo para o pessoal responder via direct. Olha que legal isso. Então, na primeira, no primeiro movimento, eu usei a validação. No segundo movimento, eu vou usar a vulnerabilidade para que essa pessoa separe um espaço de tempo de qualidade para poder me ouvir. 3 minutos, cinco minutos, dez minutos, tem que ser coisa muito rápida. E essa é a melhor técnica de abordagem que tem para você fechar negócios premium, certo? Terceiro passo, depois que você fez ali essa abordagem da vulnerabilidade e essa pessoa vai te dar atenção, você vai colocar para ela a intenção. Você vai apresentar a sua proposta na forma de intenção. Você não vai oferecer para ela... Então vamos supor que eu esteja aqui criando um projeto novo, inclusive estou, né? vou fazer uma mentoria só, só para umas 5 ou 10 pessoas, um grupo bem restrito que eu vou acompanhar do, do início ao fim para poder estruturar um modelo de mentoria ou treinamento de alto valor. Eu só quero trabalhar nesse grupo de pessoas que têm mentoria, treinamento, produtos com ticket acima de 3 mil reais, 5 mil reais. Então, a gente ainda vai definir se vai ser 3 ou 5, mas eu vou pegar ali, eu vou convidar essas pessoas, não vai ter lançamento, eu vou convidar... Algumas pessoas usando a mesmíssima técnica que eu estou falando aqui para vocês. E a gente vai criar agora, eu Vou abrir uma, um grupo de mentoria, bem restrito, só para quem quer formar grupo de mentoria acima de 3 ou 5 mil reais. Se você quer formar um grupo de treinamento ou de mentoria, a partir desse momento, pode ser que em breve você receba um convite meu para poder fazer parte desse grupo. Então, suponhamos que eu, tenha esse, que eu esteja já fazendo esse convite para alguém. Eu vou colocar isso em forma de intenção. Eu vou dizer para essa pessoa que me deu a qualidade de tempo dela, eu vou dizer assim, olha, é, em outubro, virada de outubro para novembro, eu vou abrir um grupo de mentoria só para quem quer transformar o seu talento em lucro, ou seja, transformar sua experiência, transformar o seu talento, transformar sua habilidade, sua excelência, numa mentoria ou num treinamento. Então, se você hoje está no mercado, você é um engenheiro. Você pode fazer um treinamento para que outros engen engenheiros sejam tão bem-sucedidos quanto você. Se você é um palestrante, se você é um coach, você pode treinar outros coaches para serem tão bem-sucedidos quanto você. Mas eu não quero alguém que treine gente por pouco, não. Eu quero que já traga um público de qualidade. Gente que já quer entrar se posicionando como premium. Que você pega ali num grupo, com 10 pessoas você faz 30 mil reais de faturamento. Com 20 pessoas você bate 60 mil reais de faturamento. Se você estiver trabalhando um ticket de 5 de mil reais, cara, com 20 pessoas você faz o, fam o famoso 6 em 7. Com 20 pessoas, sem precisar de lançamento, sem precisar de ficar produzindo é, obsessivamente conteúdos na internet. Se você quiser fazer, não tem nada de errado com isso, mas você não precisa fazer isso, desde que você coloque em prática as técnicas que eu vou passar nesse grupo. Olha que legal, eu não estou oferecendo para a pessoa. Eu estou dizendo para essa pessoa que eu tenho um projeto e que eu vou buscar outras pessoas. E aí eu vou pedir uma opinião pra ela. Isso tem que ser verdadeiro, tá? Eu tenho que fazer esse contato verdadeiramente com a pessoa. Eu vou pedir a opinião dela. Eu, falo, eu queria sua opinião. Você acha que outubro para novembro e aí eu vou passar uns 30, 60 dias com essa galera para eles lançarem o produto dele em janeiro. Você acha que é uma boa janela de mercado? Ou você acha que, de repente, é melhor eu deixar para começar isso em janeiro pra turma poder lançar entre fevereiro e março, com, de repente, mercado mais aquecido? É melhor eu trabalhar para aquela galera que quer virar o ano com uma estratégia bem sucedida ou para a galera que quer esperar o ano para chegar, para terminar os seus projetos. Olha que legal. Claro que, gente, eu estou fazendo aqui um exemplo para vocês, bem superficial, certo? Mas totalmente viável de você fazer. <risos> o Anderson colocou aqui, a Ketila precisa disso, eu também. Olha, Anderson, e eu, eu vou fazer uma coisa sensacional só para quem quer trabalhar ticket alto. Para quem quer vender produto de 200 reais, 300 reais, não é o caso. Eu vou ter outros programas para poder fazer isso. Eu quero pegar essa galera. Por que, que eu vou fazer uma coisa tão premium? Porque essa galera me exige muito. Eles não têm chance de errar. Cara, você entra numa mentoria de 7, 10 mil reais, você não tem chance de errar. Você não vai desperdiçar essa grana. E quanto mais essa turma me exige, melhor eu fico no que eu faço. Porque eu não vou deixar dar errado. A gente fala, né? Empreendedor é aquele que não é aquele que faz para ver se vai dar certo, a gente faz dar certo. Então, por isso que eu estou chamando um público tão qualitativo para estar tá nessa mentoria comigo. Vou abrir aí, em, em princípio, entre outubro e novembro, mas a galera que estiver disposta aí, provavelmente a galera que eu vou selecionar vai receber um convite meu. Provavelmente algumas pessoas, inclusive, que estão aqui na, na nossa live, vai receber. A Alícia colocou aqui, né? Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista de que ter um programa de entrevistas é uma boa estratégia legal. É um podcast é uma excelente ferramenta de prospecção para você movimentar a sua base. A partir do momento que você está conversando com essas pessoas e colocando para elas a sua intenção verdadeira e a galera da comunidade sabe que a gente vai usar o campo para isso, não vou entrar em detalhes aqui agora, mas lá a gente a gente funciona com uma estratégia, uma estrutura específica. A partir do momento que você está colocando a sua ideia em forma de intenção para aquelas pessoas, isso tem que despertar vontade no seu cliente. Ele tem que começar a levantar a mãozinha e falar assim, cara, eu me interesso por isso, eu tô nesse grupo aí, isso é para mim, você não ofereceu, ele é que disse. Cara, eu acho que eu preciso disso aí. Olha o nível de qualidade que você tem a partir do momento que você faz isso. Eu sei que neste momento vai ter inclusive gente que está me assistindo aqui agora, que está doido de vontade de levantar a mão e falar assim, eu quero isso, eu quero montar um grupo de mentoria de alto ticket acima de 3 ou 5 mil reais, eu quero fazer isso, quero conseguir montar isso em 30, 60 dias, para poder entrar no ano que vem, já pensou começar o ano aí faturando de 60, 100 mil reais? Eu sei que tem gente que está doida para fazer isso, mas ainda está recuando. Por quê? Porque ainda está receoso. Alguma crença sobre incapacidade, sobre não merecimento, sobre culpa alguma coisa que está rolando no universo dessas pessoas e está tudo bem a gente vai construindo isso aqui junto mas tem uma turma a Fernanda Gomes já levantou a mãozinha minha grande parceira amiga de que ó tem uma galera que já está assim ó eu quero isso aí para mim e eu acabei de dar um exemplo real eu acabei de fazer aqui ao vivo para vocês para mostrar como isso funciona feito isso você vai perguntar para essa pessoa dizer assim o quanto que você está comprometido de poder realmente alcançar esse resultado se o cliente diz para você que ele quer fechar com você você vai para o fechamento se o cliente disse para você, ah, eu vou pensar, pô, eu não sei, acho que é um produto... Le...". O que, que você está buscando quando você leva a sua intenção para o seu cliente? Você está buscando conhecer dele, quais são os interesses, o que, que isso foi interessante para ele e quais são as objeções, porque você não está oferecendo para ele, então ele está livre para poder te dar opinião. Ele não está em resistência, ele não vai criar é, resistência com você, porque a proposta não foi feita para ele. Ele está tranquilo, olha o nível de leveza, gente. E o quanto que isso é sofisticado de você fazer? Isso aqui é live para você assistir 10 vezes. Porque só isso aqui já dá um curso. Então, esse cliente ele vai se sentir à vontade para dizer, pô, isso é, isso é interessante para mim por causa de XYZ, ou oh, eu acho que você vai ter resistência dos seus clientes em WZ2, <risos> sei lá, das coisas que você falou para ele. Então, ele vai te colocar aquela clareza. Se o cliente não despertou vontade suficiente naquele momento que você está fazendo a oferta, você vai para o último passo. De 24 a 48 horas depois, se ele despertou interesse e disse para você que ele está 100% comprometido, você vai para o fechamento. Vai para o fechamento. Já, já apresenta para ele, ó, vai custar X reais, eu vou dar tanto de tempo para essa pessoa decidir e as condições para entrar são essas. Se ele disser eu aceito, você fecha o contrato. Se ele não disser isso, você vai para o outro passo que a gente chama de spin-off você vai dar um intervalo ali de 24 a 48 horas e vai retornar o contato com essa pessoa resolvendo as objeções dele. Porque se ele falou, olha, acho que você vai ter resistência nisso, 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 você volta de 24 a 48 horas depois dizendo para ele que você já resolveu. Você falou, ó, oh, muito obrigado pelo seu feedback, você falou que eu ia ter resistência nisso, nisso, e eu estou com uma proposta ainda melhor, onde isso está 100% resolvido e representa a sua intenção. Se nesse momento a pessoa criou vontade e falou, ó, oh, desse jeito aí interessa até para mim, Pergunta quanto que ele está comprometido, se ele disser 100% vai para o fechamento. Se essa pessoa não quer se comprometer ainda, está tudo bem, respeita o caminho dela, entende que você não fez o trabalho de casa bem feito ainda e volta com a viola no saco para melhorar a sua proposta, só que esse cliente não disse não para você. Uma das piores coisas que podem acontecer quando você apresenta uma oferta para alguém é essa pessoa dizer não. É como pedir alguém em namoro e essa pessoa dizer não. Quais as chances de daqui a um mês você pedir de novo e ela aceitar? O não está gravado na mente dele. E o mecanismo que eu te entreguei hoje aqui na live, ele vai te blindar para que você possa levar a sua oferta para alguém, sem fazer uma oferta direta, sem a chance de ouvir um não, mas com chances altíssimas de ouvir um sim. Do cliente conectar e dizer assim, cara, isso aí interessa para mim. Por isso eu considero essa técnica, que a gente chama aqui de movimento de sua base, como a melhor técnica para você poder abordar o seu mercado para fechar negócios premium, negócios onde você cobra acima da média, conquista inclusive mais clientes, clientes que se tornam fãs, eles não ficam só satisfeitos por estarem comprando de você, eles ficam gratos, eles criam relação com você. Se é, isso, se é esse o perfil de cliente que você está buscando, se é esse o nível de experiência que você tem na vida, aplica o um movimento de sua base. Se você quiser ter a minha orientação para poder checar o que, que você está fazendo, se o seu salto lateral está correto, se o seu movimento de sua base está correto, Vem com a gente para a comunidade Vamos em Frente, o link está aqui na minha bio. O valor é irrisório, é um valor realmente para poder dar acesso a você começar esse trabalho. Eu tenho que ser muito claro com você, porque quando você está lá na comunidade, é normal que você também precise de outras mentorias e aí você vai entrar nos meus caminhos individuais de mentoria. Mas a comunidade foi uma forma da gente utilizar a tecnologia para poder dar acesso àqueles empreendedores que estão com compromisso altíssimo. Agora, aquele que não quer se comprometer, aí eu não consigo ajudar, porque eu tenho que ajudar a turma que está se comprometendo primeiro. Faz sentido? A gente não vai ajudar quem precisa, a gente vai ajudar quem merece. Quem está mostrando para a gente que quando a gente estende a mão, a pessoa estende a mão do outro lado de volta. Feito isso, você vai aplicar a mesma técnica do movimento de sua base, você vai aplicar para poder educar o seu mercado. O que é educar o seu mercado? Você transformar tudo isso que eu te falei, ao invés de você fazer uma abordagem direta, você vai trazer isso para os seus conteúdos. E aí você vai distribuir seus conteúdos via blog, via e-mail, via Instagram, via Facebook, via LinkedIn, via YouTube. Você vai distribuir com as ferramentas, usando a mesmíssima sequência que eu acabei de te dar. Você vai ter um conteúdo validando o seu nicho, você vai ter um conteúdo de vulnerabilidade, você vai ter um conteúdo onde você coloque a sua intenção clara sobre quais são os seus produtos, seus serviços... Uma intenção clara sobre qual é o seu salto lateral para que essas pessoas despertem e te começa a te mandar direct, comece a te mandar e-mail solicitando uma proposta de negócio. Isso você vai fazer um trabalho mais em cima de volume. Então depois no movimento de sua base, você vai produzir seu mercado. Isso é marketing. Marketing é educar para o consumo. Então ele vai ter uma curva de aprendizado maior, você tem um tempo maior para poder criar consciência, mas ele funciona tão bem quanto. Fora isso, o próximo passo. É o treino a sua concorrência. Você tem que treinar a sua concorrência. Usando a me, o mesmo mecanismo que eu te trouxe aqui, principalmente com a ferramenta do campo. E você vai poder fazer isso através de palestra, lançando um livro, fazendo treinamentos mesmo. Eu hoje treino pessoas que são mentores. Pô, mas esse cara não é concorrente seu? É, mas olha o nível de respeito e autoridade que eu conquisto no mercado. Se eu quero ser um piloto de Fórmula 1, eu vou aprender com quem é piloto de Fórmula 1. Faz parte do trabalho. Faz sentido para você? Então... O terceiro ponto, o quarto ponto, é o treino de seus concorrentes. Quando eu lanço... E olha que legal isso, gente. Eu posso treinar o meu concorrente. Meu concorrente nem precisa ter vindo fazer nada comigo e ainda assim o mercado vai reconhecer a minha autoridade. Quarto. O primeiro é o salto lateral. O segundo é o movimento de sua base. Depois o terceiro eduque seu mercado. Quarto ponto, treine seu concorrente. Certo? Então... Lícia, se você puder me ajuda aqui a anotar. Galera, me ajuda aqui a anotar para vocês não perderem a sequência. Primeiro ponto que eu falei para vocês hoje foi o salto lateral. Segundo ponto, como usar o salto lateral para movimentar a sua base. Terceiro ponto, a importância de você educar o seu mercado. Agora estou no quarto ponto, que é você treinar os seus concorrentes. Eu posso escrever um livro dizendo como formar grupos de mentoria de alta rentabilidade para nichos premium. Eu posso escrever um livro sobre isso. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre isso. Eu posso escrever esse livro. E o meu concorrente nem precisa ter lido. Mas eu vou me posicionar no mercado mostrando. Mercado, eu sou tão bom naquilo que eu faço que eu tenho um livro ensinando outras pessoas do meu mercado a fazerem o que eu faço. Eu consegui um nível de performance. Claro que eu tenho que ter congruência nisso. Né? E eu tenho hoje. Eu crio produtos aqui de mentoria de 30 mil reais. Então, para fazer um, um livro ensinando alguém a formar um grupo de mentoria de 5 mil é... Melzinho na chupeta para mim. É fácil de fazer, porque eu tenho vivência de fazer isso. Eu não fiz isso uma vez só. Isso é a minha vida, isso é a minha rotina hoje. Faz sentido para você? Então eu vou treinar o meu concorrente como lançando um livro que treine o meu concorrente. Suponhamos que eu seja um corretor de imóveis. Eu posso lançar um livro chamado Como se tornar um corretor de imóveis bem sucedido. Digamos que eu seja um dono de restaurante. Como montar uma operação de restaurante com margem de lucro acima de 40%. Posso montar, por que não? Para outros restaurantes aprenderem a ser tão bem-sucedidos quanto eu. Posso ter uma cafeteria, posso ser um nutricionista, eu posso ter um podcast e criar uma palestra, um treinamento, um livro dizendo como ter um podcast bem-sucedido com audiência acima de X mil pessoas. Olha que legal isso. Então eu estou dizendo aqui para você treinar o seu concorrente. E por último, né, aqui é o Sirva Sua Comunidade. Qual é o que, que é Sirva Sua Comunidade? É você mostrar para a comunidade que você vai separar uma parte de tudo que você ganhou, de tudo que você teve em abundância, para poder fazer para as pessoas que ainda não têm a condição de fazer aquilo ali plenamente. Qual é o grande erro no Silva Sua Comunidade? As marcas, às vezes, fazem movimentos filantrópicos, movimentos voluntários, que estão muito distantes dos nichos. Do tipo, ah, eu sou um advogado e eu, é, sei lá, ajudo o pessoal que que acolhe animais é, que foram abandonados na rua. É lindo o trabalho. É incrível, mas é possível que ele tenha pouca sinergia com o seu negócio. Agora, se você é um advogado e fala assim, ó, eu ajudo, digamos que eu seja um advogado de família, vara de família. Então, vou dizer, ó, eu sou advogado e 10% da minha demanda eu atendo de forma voluntária as pessoas que estão em alguma situação de separação, alguma situação de violência em família, etc. Eu ajudo essas pessoas a poder é, ter a presença de um advogado no processo delas e elas não precisam pagar por isso. Então eu estou associado à instituição tal que tem credibilidade. Olha a diferença entre eu fazer a diferença entre eu fazer um caminho que é voluntário, aleatório e a diferença entre eu fazer um caminho que é voluntário e tem sinergia com o trabalho que eu desenvolvo. Vou dar o meu exemplo sempre, né? Porque a congruência é isso. A gente dá o nosso exemplo aqui, que fica muito mais forte. Né? Hoje, eu e a Alicia, né, minha esposa, que nós somos mentores voluntários, nós somos voluntários e mantenedores da Junior Ativement. A Junior, Junior Ativement é a maior organização de, educador, de educação empreendedora para jovens do mundo. Mais de 100 anos de credibilidade, mais de 100 anos despertando potencial de liderança nos jovens. Tem tudo a ver com o meu negócio. Tem tudo a ver no meu negócio. Um dos projetos deles chama-se Mini Empresa, onde eles têm que formatar, comercializar e encerrar uma empresa em tempo recorde. Ali, 60 dias, 90 dias, os caras já terminaram o negócio. Alunos de 14, 15, 16 anos que eu ajudo a poder enxergar o potencial deles como empreendedores. Eles têm um programa que chama Empresário Sombra, onde eles trazem esses alunos para poder passar um dia junto com os empresários, entendendo como é, que é a rotina de alguém que está empreendendo no mercado. A gente teve até um exemplo muito legal, né? Que a gente tem. Inclusive o Arthur Weller estava aqui. Eu não sei se ele ainda está na live, mas ele foi um desses alunos, o Arthur, aqui com a gente, que passou por essa experiência. E hoje é um super empreendedor, o cara que está performando alto. Nesse nível de mentorias premium que eu estou trazendo para vocês. Ele é mentorado também lá da comunidade Vamos em Frente, trazendo mentoria acima de 4, 4 mil reais. Deixando um monte de empresário macaco velho de mercado aí para trás. Por quê? Porque ele veio para um ambiente onde empreender, crescer empreendendo, é inevitável. E hoje eu sou voluntário, não só voluntário, mas sou man mantenedor. Eu estou no time global de mantenedores da Generative. Olha o nível de sinergia que isso tem com o meu negócio. Faz sentido? Então falamos aqui sobre o salto lateral, você mudar um ângulo de visão do seu mercado, criar algo que só você tenha, uma nova forma de olhar. Não é um produto novo, é uma nova forma de olhar para o seu mercado. Utilizar esse salto lateral para movimentar sua base, para poder educar o seu mercado, para poder treinar o seu concorrente e servir a sua comunidade. Anotou os passos? Faz isso, coloca isso em prática, estabelece daqui o que, que você pegou de mais importante desse nosso encontro de hoje. Me deixa saber, escreve aqui nos comentários que insight que você teve hoje, o que, que você sente que você vai poder fazer de melhor hoje. Poxa, eu já tenho salto lateral, eu posso começar a fazer o movimento de sua base. Poxa, eu posso começar a educar meu mercado, eu posso começar a treinar meu concorrente. Escreve para mim aqui agora o que, que, qual desses cinco itens fica mais claro para você de que você já pode começar a colocar em ação. Não é terminar, não, é começar, gente. Qualquer grande jornada tem que começar com o primeiro passo. Eu não estou dizendo para você terminar tudo de hoje para amanhã. Estou dizendo qual é o primeiro passo. Ao <risos> antes de dizer, a gente tem um grupo chamado Sinergia. Ouviu falar Sinergia? Perfeito, Anderson. Qual é o primeiro passo que você vai dar? Você vai fazer sobre o salto lateral? Você vai fazer sobre movimentar sua base? Você vai fazer sobre educar o seu mercado? Sobre treinar o seu concorrente? Sobre servir a sua comunidade? O que você vai colocar em prática a partir de hoje aqui? Que você vai pegar dessa live ela vai ficar gravada, você pode assistir mais vezes depois. A Carolina já está trazendo aqui o movimento de sua base. O movimento de sua base é muito poderoso, né Carolina? E é legal que a gente vê alguns movimentos acontecendo no mercado que fazem isso de maneira tão aleatória... A pessoa, a pessoa não consegue nem checar por que, que deu errado. Quantas pessoas eu vejo, acompanho muito de perto né, o trabalho do Érico Rocha, do Leandro Ladeira, do Conrado Adolfo, dessa galera que está trazendo é, processos, programas de lançamento, programas para você poder... Mas não tem um movimento de sua base. Eles fazem de forma aleatória. A pessoa chega ali e fala assim, não sei como é que eu vou fazer, eu vou botar conteúdo aqui, eu não estou criticando o trabalho deles, não... O método deles é sensacional. Eu só tenho um olhar complementar ao trabalho dessa turma toda, que são pessoas que estão performando muito grande no mercado. Eu só tenho um outro olhar de que, para que a gente aumente o nível de performance de execução, eu tenho que fazer esse trabalho de identidade, sobre identidade limitante de merecimento, de capacidade, de culpa... E trazer essa galera para ter um salto lateral. Sem o um salto lateral, você vai ser mais um que vai ficar dizendo para o mercado que você ajuda pessoas aí de X a Y em tantos dias, sem abrir mão de... Isso é ótimo para o seu posicionamento, mas isso não é suficiente para você poder fazer suas abordagens de mercado. Ó, a Rita está dizendo aqui, o movimento sua base. Muito bom, o Anderson também trouxe o movimento sua base. O movimento sua base é a área que todo mundo quer começar, realmente, ó. A Karine, movimento de sua base com assertividade. Muito bom, Karine. Olha que legal, já trazendo a semântica dela para dentro do nosso conteúdo aqui. Perfeito, gente. Ó, parabéns pela decisão de vocês e pela coragem de vocês. Iniciativa, como diria né, a Aristóteles, a coragem é a mãe de todas as virtudes, porque sem ela nenhuma das virtudes é colocada em ação. Então você pode ser a pessoa mais boazinha do mundo, mas se você não tem coragem de botar isso em prática, nada vai acontecer. Você pode ser a pessoa mais competente, mas se você não tem coragem de colocar isso em prática, nada vai acontecer. Faz sentido para vocês? Então coloquem isso em prática. Parabéns por vocês estarem investindo esse tempo no crescimento de vocês. Segunda-feira que vem a gente se encontra novamente aqui para com... complementar o conteúdo que a gente vem, Todos os conteúdos que eu trago para vocês na live, um vai complementando o outro para vocês empilharem isso e faz parte do processo. Vocês vão ficar re retomando essas informações para poder integrar e aprimorar as execuções de vocês. E vou daqui seguir com a galera agora da comunidade Vamos em Frente. Vamos abrir o nosso Zoom, nossa mentoria de hoje, para ajudar vocês a botar esse mecanismo em prática, corrigir a rota de vocês, para vocês realmente serem reconhecidos como marcas premium no mercado, poderem vender mais, por mais e mais rápido. Joia? Beijão para todos vocês. Termino aqui desejando que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permitam que o extraordinário se manifeste na vida de vocês, evoluir sempre, contribuindo ao máximo. Beijão para todo mundo, vamos em frente.